0: Boa noite, Deus abençoe a sua vida Está entrando no ar o programa Verdades em Pauta E hoje com um tema maravilhoso Casamento, parceria ou competição Temos algumas questões que serão respondidas aqui na nossa, no nosso programa O que leva um casal a competir?
1: Complexo de inferioridade pode levar um casal a brigar?
0: Competição entre um casal pode destruir um casamento? Estas e outras perguntas serão respondidas aqui, neste programa de hoje. Fique conosco, que Deus nos abençoe esta noite. Estamos muito felizes, estamos recebendo hoje aqui o casal mais querido da nossa igreja missionária evangélica Maranata. A controvérsia. <risos> <risos> Trata-se dos nossos pastores, pastora Claudete Brito, amém? Ela é arquiteta, ela é compositora, é pregadora do Evangelho, é e escritora, <risos> escritora também. Escritura. É. Ele, pastor Paulo Brito, é cantor, ele é médico, é cantor, pregador do Evangelho, é um homem com com muitas capacidades que Deus lhe deu E nós estamos muito felizes em receber esse casal querido Que é uma honra para nós tê-los aqui conosco
2: Obrigada A honra é toda nossa, aleluia Vocês que estão aí nos ouvindo Hoje a gente vai falar sobre problemas e casamento E olha, casamento é uma coisa tão linda e tão abençoada Que você não pode deixar morrer Pastora... Tem que tratar enquanto ele está vivo. É
0: verdade, pastor. É como o senhor mesmo diz, é uma planta que precisa ser regada. Se você deixou de regar, essa planta vai morrer. Não é verdade? Comigo também, pastor Isabel, minha esposa querida. Amém. E é uma grande Amém. alegria ter você que aqui bom, comigo.
1: Que bom, que tá bom. aí dentro da tua casa. Obrigada por nos receber. Um beijo grande.
0: Rubens Alves, um pastor presbiteriano, psicanalista, quando ele quis fazer um paralelo do casamento, ele buscou um jogo de tênis e um jogo de frescobol. Se você prestar atenção, ah, tanto um quanto o outro usam raquetes e bolas, mas as regras são diferentes. O tênis, por exemplo, o alvo do jogador, ou dos jogadores, porque são dois, é matar a bola. Então ele lança essa bola da pior maneira possível para que o outro não alcance e rebatê-la. Então é um jogo onde há uma competição. Ganha quem matar a bola. Já o jogo de frescobol, embora use a mesma, o mesmo material, use a bola e as raquetes, mas as regras são diferentes. A regra do frescobol, ele... Ele é interessante porque o alvo é manter a bola no ar. Então, quando eu estou jogando com o outro jogador, eu vou procurar rebater essa bola da melhor maneira possível para que ele também, da mesma forma, possa me mandar a bola de volta. Você facilita né, o jogo. Exatamente. Né? Então, quanto maior tempo a bola ficar em jogo, melhor para o jogo e para os participantes. O casamento, às vezes, se parece com, com esses jogos. O Rubem Alves ele foi muito feliz quando ele fez essa comparação.
1: Inclusive, ele falou uma frase, pastor, muito interessante, que ele diz assim, quando o seu casamento deixar de jogar frescobol e começar a jogar somente tênis, então, ele está indo para o caos, está perto de acabar.
0: Pastores queridos, vocês se casaram muito novos, não é verdade? Assim como geralmente acontece com a maioria dos casamentos. O senhor era médico, formado, trabalhando, a pastora já...
3: Estudante, estudante. Estudante ainda.
0: de arquitetura, mas começando um projeto de vida juntos, naturalmente, até por causa da, das profissões de vocês, vocês poderiam até permitir que esse processo de competição acontecesse entre vocês. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Vocês vivenciaram situações que poderiam ter né? é, desa, é, desaguado em uma competição é. entre os dois, né?
3: Bem, eu, nós nunca sentimos isso, né, no nosso casamento. Graças a Deus, é, nós acho que aí nós dois tivemos assim uma criação de sermos muito amados. Muito bem cuidados pelos nossos pais.
2: Uma referência cre... bonita. A Isso. gente olhava para eles e via um casamento que se, que se amavam é e se respeitavam.
3: Não, No sentido de que os nossos pais sempre nos encorajaram nos nossos estudos, na nossa profissão, sempre... Tiveram palavras de, de admiração por nós. Então, eu acredito que nós estávamos assim na, na, na vida, juntos, para acrescentar um ao outro. Então, nunca houve isso. Pelo contrário, é, o Paulo sempre me ajudou na minha profissão. Eu, inclusive, lembro que, como nós casamos, e eu ainda era estudante o meu pai como valorizava muito que eu me formasse e ele pediu um, o Paulo teve que fazer uma promessa ao papai de que não iria jamais prejudicar os meus estudos e era interessante que ele trabalhava o dia todo em dois hospitais e até no consultório mas quando eu tinha que ir para casa de algum colega para fazer trabalhos, a Faculdade de Arquitetura tem muitos trabalhos, né? eu digo que é um ensino braçal, o Paulo ia comigo, me levava e ficava lá junto. E muitas vezes tirava uma soneca no sofá da sala de algum colega. Então eu senti que ele estava realmente empenhado em me ajudar na minha profissão. Né? E isso correu por toda a vida. Ele sempre fez o marketing da esposa dele. Não é? <risos> Inclusive, assim, literalmente, propaganda mesmo. Me arranjou vários projetos. Vários projetos. Ele, nesse jeitinho tímido dele,
4: disse,
3: <risos> <risos> ele. Então, eu não, nunca senti isso e o Paulo sabe que eu também nunca competi com ele, na profissão dele, pelo contrário. Se
2: bem que ela passava algumas receitas.
3: Exercício ilegal da medicina.
2: <risos> Mulher de médico acha que é médica. Mas você
3: também dava, sim, né,
2: Meus pitacos, pitacos na arquitetura.
3: Pode contar aquele incidente muito engraçado? Rapidinho Então a personalidade assim, do, do pastor Paulo Vocês sabem que ele tem uma personalidade Muito vibrante Muito extrovertido E uma ocasião aí eu já estava formada Já especializada em acústica E uma revista de decoração Marcou de ir lá na minha casa para me entrevistar ah. sobre acústica, sobre os materiais. E foi fotógrafo, foi a jornalista, tudo mais. Montaram aquele guarda-chuva de luz, etc. E eu estou me arrumando lá. Chegaram um pouquinho mais cedo. Quando eu chego na, casa, na sala para gravar, eu vi o Paulo sentado, assim, muito desenvolto, explicando o que era acústica, como deveria ser feita a acústica e tudo mais. Aí eu olhei para ele e falei assim, querido, hoje a estrela sou eu. Olha, ele saiu varado. Eu tenho essa revista, Claudete é, Guardando. É mesmo? Tem. Então, nós nunca tivemos esse problema. Pelo contrário, todas as vitórias do, do Paulo, eu, eu sou tiete dele, para quem não sabe, né? a voz mais linda oh. do meio evangélico, Ai, masculina, ah, a mais, é mais linda mesmo. voz. É então, eu, eu sou tiete dele.
2: Você Bem, sabe? Mas nós, nós estamos num programa que deve estar atingindo muita gente. Ah. E tudo bem, nosso casamento <risos> sempre foi um casamento muito equilibrado. É, o
3: pastor fez uma pergunta pessoal, é. por isso que eu dei uma Verdade. resposta
2: Verdade. pessoal. Eu, eu até acho que muita gente que está nos ouvindo agora, infelizmente, tem uma história um pouquinho diferente. Diferente pais que não valorizaram nem a escolha de um de outro, casamentos que já começaram com crise, casamentos com a crise financeira, de, não, de ter que dormir no mesmo quarto, ele, ela e a sogra. <risos> meu Deus! Entenderam? E, e aquela, aquela... Como é que eu vou dizer? Aquele Uma arame contininha. no meio do quarto com, 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 com um lençol. Oh, meu Deus! E qualquer barulhinho do lado de lá, a sogra botava a mão e dizia, tudo bem aí? Então, é, existem alguns casamentos é. que, que realmente têm um, uma, uma bagagem de, de, de dificuldade é. muito maior do que a que eu tive com a minha esposa. Parece
0: piada, o né? senhor acabou de falar, mas é verdade. <risos> Sabe,
1: é, você estava falando, né, você perguntou aos pastores Se eles vivenciaram essa questão E eu estava lembrando Embora nós não tivéssemos Nós também não vivenciamos isso Mas é, houve um momento do nosso casamento Que poderia ter entrado nisso Logo no início do casamento Eu, eu sempre fui um pouco mais introvertida Não tão introvertida, mas mais introvertida que o Ari E, e eu sempre o admirei ele, assim como a pastora Claudete disse Que o pastor Paulo é a voz masculina né, No meio cristão mais linda Eu achava o Ari... O melhor pregador da Tadinho. face da terra. Eu não
0: tinha ouvido mais ninguém. Coitado. <risos>
1: eu amava, eu, ele me pastoreava eu admirava. eu admirava a forma que ele pregava. Você e sabe aí... que isso
2: aí é, é um, uma das condições Sim. de um casamento ser sucesso? É verdade. É pastor. quando a gente olha para o outro com admiração.
1: É? E principalmente o homem, ele fica. Ah, meu Deus, como é que eu vou preenchido. beijar uma
2: mulher que eu não admiro?
1: E aí, nós estávamos, assim, no início da nossa vida de casado, eu tinha eu vou lembrar a idade eu tinha 23 anos né o Ali tinha 27, 27 28 anos e aí é, era me solicitado falar na igreja né trazer uma palavra ai meu deus eu falava assim você não aparece na reunião eu tinha um medo que ele estivesse porque eu achava assim eu vou ficar muito aqui hein? Eu ele falo ia censurá-la ele era né mas, assim, era uma insegurança. Eu fico pensando, se eu não tivesse, e ele, um temperamento, os dois, e uma decisão de cuidar um do outro, isso poderia, a gente poderia ter virado rival. Eu vou pregar melhor, você prega melhor. Olha só, vocês são pastores, nós somos pastores, no entanto, a gente não fica competindo
0: o no nosso pastorado. Eu, eu conheço casais... É, até chegados, Sim. que competem entre si na questão do púlpito. É? Incrível. Nossa, Mas me nossa. diz aí, Isabel, o que pode levar um casal a competir?
1: Pois Já. é, muitas coisas. Né? O, a sua carga emocional, o seu passado, a maneira como foi criado. O pastor falou aqui das referências familiares que eles tiveram e que su fortaleceram a postura deles em relação a si mesmo, mesmo. né? E quando o casal entra, embarca nessa de competição, ah, o casamento pode virar um jogo de tênis facinho. São agressões em palavras, né? expressões que humilham, exposições. Geralmente, a pessoa expõe o outro na frente dos outros. Humilha, né? Humilha, exatamente. E fica lá competindo para ver quem tem razão. E isso pode ter a ver com suas questões internas, emocionais.
0: Muito bem. Pastores, vocês já atenderam inúmeros casais ao longo do tempo. Há
2: mais de 40 anos. Exatamente. E eu e Claudete fazemos gabinetes pastorais tentando auxiliar Sim. casamentos em crise.
0: Vocês lembram-se de algum caso... Lógico, nós aqui não vamos citar nomes, mas que vocês é, tiveram Perceberam, uma orientação, né? vi, tiveram presente num processo de um, de um casamento assim, que onde o, os cônjuges é, competiam?
3: Nós estamos vendo, ultimamente, depois que a, a esposa, as mulheres, estão mais inseridas no mercado de trabalho, estão mais preparadas. Eu tenho observado mulheres que não estão sabendo lidar com isso. E que o marido também não está sabendo lidar com isso. Então, eu, muitas vezes eu me surpreendo de ver isso entre mulheres jovens. Mulheres que sempre defendem, não, a mulher precisa ser profissional, profissionalmente é, como homem, ela tem aptidões intelectuais iguais, isso é verdade, etc. Mas quando, por acaso, ela se torna, na profissão dela, um sucesso, que coisa boa, e vem, às vezes, até a ganhar mais do que o seu marido, muitas mulheres não sabem conviver com isso.
2: Porque e... deixam de admirar o seu parceiro, porque ele já não tem aquele nível financeiro que ela tem.
3: Ela é machista, essa mulher. É Entendeu? Então, com
2: isso, ela o despreza no coração. E toda crise de casamento começa quando um dos cônjuges já não admira o outro, já não valoriza o outro, já não vê coisas boas no outro. Porque se eu quiser ver coisas ruins na Claudete, eu vou ver. E se ela quiser ver coisas ruins em mim, ela vai ver também. É, é só querer procurar. Verdade. Eu tenho mais de 70 anos. Ela vai, ela vai me comparar com o menino que eu, que eu era quando eu tinha 27. Entenderam? Então,
3: Você ainda é esse menino. Olha, fica pro... obrigado, Momento romântico agora. <risos> o amor está no ar.
2: Gente, um dos segredos para um casamento deixar de ser competição e viver parceria é você olhar para o outro lado da quadra com bons olhos.
0: Com olhos de amor. Não tem um rival do outro lado, né, pastor? não é, pastor? É eu,
1: eu não sei, pastor, se vocês percebem isso. É, existem mulheres, como, como você falou, pastora Claudete, que quando ela começa a crescer profissionalmente e financeiramente, ela começa a comparar o marido dela com outros homens, e aí aquilo que ela admirava e que fez ela casar-se com ele,
2: Acaba. cai,
1: cai por terra, ela começa a comparar. Ela e aí, começa a
2: valorizar o exatamente. chefe dela. Hum, porque o chefe dela é um tremendo líder. E aí ela chega em casa e o marido não é o líder, Se como lá no trabalho.
3: Até por temperamento então, mesmo. Não ó, é? E aí,
2: pronto. A referência começa verdade. a se romper e a pessoa deixa de admirar o seu parceiro. E quando a gente deixa verdade. de admirar o nosso parceiro, começa o processo de, 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 como dizer, de término o casamento, o casamento acaba ainda que a pessoa empurre com a barriga ficando junto, etc vai ser um, um casamentinho de terceira categoria, porque tem muita gente vivendo hoje não se separa porque não tem para onde ir, não se separa porque tem bloqueios religiosos não se separa por uma série de motivos não se separa por causa do filho mas não consegue mais amar o seu parceiro vive uma vidinha sem sal. Casamento fracassado. Casamento Verdade, é. fracassado que está vivo, mas esqueceu de ser enterrado.
0: Um casamento desgraçadamente feliz, como diz o pastor Sidaco.
3: <risos> mas é por isso que o Senhor Jesus nos ensinou: o casal que tem Jesus no coração, ele pode superar coisas incríveis. Você não tem nem ideia do que é Jesus pode fazer. Eu Graças a Deus, nestes anos de, de ministério, de, de professora, de EBD, eu vi superações fantásticas. Porque o Senhor Jesus nos ensinou que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será. Você precisa aprender a olhar as pessoas. Você já viu como é que as mães
2: olham para os seus filhos? São os mais lindos da, mais da lindos. pracinha.
3: Às vezes o menino é danado, danado. Você diz assim, não, isso é prova de inteligência, essa, essa rebeldia é prova de é. inteligência. Não, isso daí é porque ele, a inteligência dele está tão acima que ele não consegue acompanhar a classe com os
2: outros. Ele é quase um gênio. Fica desinteressado. é quase um gênio.
3: Então, isso chama-se um olhar de amor. Se você desenvolver essa característica de olhar para o seu parceiro, de olhar para a vida com esse olhar de amor, procurando os pontos positivos. E outra coisa, não é só olhar os pontos positivos, é você falar com a pessoa que você viu os pontos positivos. E ressaltar.
2: encorajamento. É verdade.
0: Pastor, sobre isso, se o senhor me permite. Sim. Eu queria até pedir à pastora Claudete que lesse um texto. Esse texto é o texto que nós buscamos como base para todo esse tema que nós estamos trabalhando. Eu vou pedir a pastora para ler esse texto. Eclesiastes capítulo 4, versículos de 9 a 12.
3: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? É
2: o famoso conchinha, dormir conchinha. <risos> é lindo isso. Se você é casado e não tem o hábito de dormir conchinha, comece hoje.
3: <risos> se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras... Não se rebenta com facilidade. Esse é texto de casamento. É
0: verdade. Eu gostaria que nós, a técnica preparasse o nosso primeiro vídeo, com dois testemunhos muito bons, exatamente sobre essa questão. Casais que viveram o seu passado um problema muito sério nessa área de competição, competiam um com o outro.
1: Viraram rivais, e, né?
0: Exatamente. E como a pastora falou, como que o evangelho foi importante para esses casais. Vamos ouvi-los, por favor.
4: Isso não pode no casamento. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Eu sou a Girlene do André. Eu sou o André da Girlene. Nós
3: somos da Igreja Missionária Evangélica Maranata de Praça Seca há 15 anos, desde quando nos convertemos lá. Eu fui criada de uma forma muito incisiva para ser uma mulher independente financeiramente. Isso gerou em mim uma personalidade competitiva, uma personalidade autossuficiente, e aí ocasionaram algumas brigas. Mas aos seis meses do nosso casamento, quando eu já pensava em divórcio, o Senhor Jesus entrou na minha vida e o Espírito Santo gerou muita transformação.
4: e Eu, que ainda não conhecia Jesus, vendo a transformação dela, isso me atraiu para Jesus. E juntos passamos a conhecer os padrões de Deus para o casamento. né O propósito de Deus, o chamado específico homem, mulher, para o casamento, para que a gente venha a caminhar juntos com o um único objetivo, sem competição, com base bíblica.
3: Olha então, aqui. na palavra de Deus, nós aprendemos que o homem e a mulher foram criados não para competir, mas, mas para se complementar. E a única competição que é
5: necessário ter no casamento é no esforço de cada cônjuge fazer o outro mais feliz.
4: Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Saudades. <risos>
6: Olá, Deus abençoe meus irmãos. Eu sou a Jussara do Romildo.
4: Olá,
2: irmãos. Eu sou o Romildo da Jussara. Meus irmãos, estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho da nossa história antes e depois de aceitarmos a Jesus.
6: Então, meus irmãos, nós somos casados há 22 anos. Temos três filhos e nosso casamento era bem conturbado, bem complicado antes de aceitar Jesus. Nós tínhamos um casamento de muitas discussões, muitas brigas, e eu achava que estava sempre certo em tudo, não ouvia meu esposo, e com isso nós não conseguíamos entrar num acordo. Até que um dia um casal da nossa igreja, é, no qual são meus vizinhos, o Diácono Reginaldo, a Diaconisa Regina, falou de Jesus para gente. E aí entregamos nossa vida para Cristo. Hoje nós... É, congregamos né, há 10 anos na Igreja Maranata de São João de Meriti.
2: Deus mudou a nossa história, irmão. Hoje, ao invés de um casamento de rivalidade,
4: discussões, temos um casamento de parceria e companheirismo. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus.
0: Eu não sei se você notou, mas nós aqui notamos. Até que encontramos Jesus Essa expressão Ela é fundamental A gente tem uma história conturbada De dificuldades, circunstâncias contrárias Mas aí Jesus aparece na nossa vida E a nossa vida Toma outro rumo A gente começa a trabalhar Essas questões no nosso coração O Espírito Santo começa a nos orientar Eu gostaria de comentar um pouco Esses dois vídeos com os nossos queridos pastores
1: Sim, sim. eu queria comentar que eu conheço né, o primeiro casal, a Girlene e o André, e é incrível ouvir esse testemunho deles, porque quando a gente lida com eles, você não imagina a Girlene brava, dando bronca, mandando no marido. Porque quando a gente, né, a gente conheceu ela depois da, da conversão dela, uma mulher doce, uma mulher submissa ao Senhor, ao seu marido que valoriza. Ela sempre elogiou o esposo. Então, a gente vê a diferença que faz na vida de um casal quando Jesus chega.
0: Por isso que a gente prega o evangelho. Exatamente. Porque o evangelho ele tem esse poder de, de entrar na nossa vida, trabalha no nosso coração, na nossa mente, e aí o nosso comportamento começa a mudar. Pastores.
2: É Porque quando Jesus entra no nosso coração, ele muda a nossa escala de valores. É isso, pastor. E quando a gente tem a nossa escala de valores mudada, a gente passa a olhar... Não só para a esposa, nós estamos falando aqui de problema de relacionamento no casamento Mas pode ser pai e filho, pode ser, entendeu? Pode ser vizinho, pode ser amigos, dois amigos Qual é o, o segredo para um relacionamento ser gostoso? Você não pega mosca com sal é Você só pega a mosca com açúcar. É verdade. Então, coloque no seu coração. Eu vou encorajar a minha parceira. E, veja bem, encorajar não é bajular. Porque bajulação fica até nojento.
0: É verdade, pastor. Você bajulação
2: é nojento. É nojento. É. Mas encorajar, espicaça o amor
0: próprio da outra. Autoestima, autoestima. Autoestima, autoestima.
2: Não é? Então, quando você encoraja, você tem que reparar coisas boas na sua esposa e dizer para ela, mulher, eu notei como você foi gentil naquela situação, eu te admirei. Eu quero que você saiba que você, eu olho para você e, e me sinto... Grato por ter escolhido você como minha esposa. Muito obrigado. Você torna os meus dias coloridos. Olha aí. <risos> olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. É, não precisa ser poeta. Basta ser, basta ser sincero é de verdade. observar as coisas boas da sua esposa é, e, 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 de alguma forma, encorajá-la. Mostrar para ela que você notou. Entendeu? Ela... Ela olha, olha o cabelo dela. Por favor, de assim, dia não, fale alguma coisa do cabelo. Porque depois da salvação, a coisa mais importante para uma mulher é o cabelo.
3: O senhor está certo, pastor. Inclusive, depois disso, ela estava pensando criticar ele por causa da toalha molhada no colchão. Ela já perde, como diz, perdeu o rebolado. Né? Verdade. Perdeu a, a vontade de criticar, né depois de um carinho desse.
0: A
2: verdade que os homens, eles têm
0: algumas deficiências não é? E uma e... delas é que a gente não tem percepção não tem... A gente é muito distraído, pastor E não é só isso Essa sua não. palavra é muito importante Para os homens terem atenção
2: para com a sua esposa É lógico Porque os homens, eu reconheço que os homens A maioria, pelo menos Eles não sabem encontrar as coisas A gente abre uma geladeira para achar <risos> o leite O leite está ali mas você não vê, você não vê, não é porque você não quer, é porque você é homem e homem não de com a deficiência tem, suas, de fábrica. tem as suas deficiências. O
3: problema não é nem achar o leite, o problema é que eles esquecem de depois voltar com o leite <risos> para a geladeira. Esse é um problema
2: sério. Vocês estão vendo que mulheres, para serem felizes com o homem, elas tem que ter uma certa tolerância nos pontos fracos do seu marido. É isso mesmo, A você. mulher tem que saber ser tolerante. E ensine sempre. e Não se canse de ensinar. E ensine com carinho. E, 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 e diz assim, se você... Tomar juízo nessa área, eu vou te dar algumas compensações. Aí ele diz: qual, 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 qual? E a história do cachorro. O cachorro respondeu a ordem: biscoito para o cachorro. O marido respondeu a ordem: biscoito para o marido. Biscoito aí você faça, interprete. interprete do jeito que você quiser. Tá certo. Você é inteligente.
0: Eu tenho aqui uma historinha. É anônima, de uma pessoa que nos enviou. E eu vou ler aqui para a gente. Casada com um militar, apesar de os dois estarem em paridade no ponto de vista socioeconômico, quando se conheceram, o marido vinha de uma família com menos recursos e nível cultural inferior, no caso a dela, sua A esposa. origem dele, é. né? Comecei a perceber, diz a esposa que ele sentia-se muito satisfeito quando eu não sabia quem era um personagem histórico que ele conhecia. Ou quando eu cometi algum erro de português. Era uma patrulha, nada passava desapercebido. Aquilo começou a me irritar. E quando vi, lá estava eu apontando também as falhas dele. E aí vem a pergunta que não quer calar. Complexo de inferioridade pode levar um casal a brigar, meus pastores?
3: Olha, esse lance das perguntas, um não sabe, o outro não sabe, eu achei formidável agora, nesses tempos
0: de Google.
3: <risos> para com essa discussão. Um diz que é uma coisa, eu aí, espera aí, vamos botar lá. E aí você logo acaba com esse tipo de discussão. Existe um provérbio muito interessante, popular, diz, você quer ser feliz... Ou você quer ganhar a discussão. Não é? Agora, é verdade que o julgo desigual pode atrapalhar, sim, um casamento. Não é? E ainda mais é, é se o outro não tratar isso no coração. Eu acho que Deus pode nos dar sabedoria, porque uma ocasião, uma, uma amiga minha que estava tendo problemas no casamento, foi conversar com uma senhora mais idosa da igreja dela. E essa senhora disse assim, olha, todo homem tem um ponto especial no seu coração. Comece a orar a Deus para que ele comece a mostrar para você qual seria esse ponto especial no coração dele. Porque vai despertar admiração por você. Ela sentia que o marido não a admirava. E que por causa disso não era tão carinhoso, tão atencioso como devia. E ela começou a pedir a Deus que mostrasse isso para ela. E naturalmente é, o marido apreciava muito pessoas com conhecimento bíblico. E ela, naturalmente, começou a ensinar a Bíblia, reunir mulheres na casa dela, fazer estudos bíblicos. E, gente, aquilo tocou o coração do esposo dela. E ele começou a ter uma outra visão dela. Aquilo era uma coisa importante para ele. Às vezes... é. é, é... O um homem foi criado numa família sem muito carinho. A mãe não era de muito abracinho, muito beijinho com ele. Se você perceber essa carência daquela pessoa, ou de elogios, existem famílias muito secas, que aquele menino nunca foi elogiado, aquela menina nunca foi elogiada, e se o outro casal. Orar a Deus e Deus vai mostrar isso para vocês. Vai mostrar: olha, a chave do coração da sua esposa é ser mais elogiada, ser mais é, é, observada nas coisas que ela faz de bem.
2: Isso vai. E tolerar as coisas especial. que ela erra. Sim. Uma mulher pode não ser uma grande cozinheira. E cozinhar vamos dizer assim o trivial. Não sabe nem, nem valorizar um, um arroz especial. com um tomatinho cortado no meio do, da do,
3: travessa. Da
2: travessa. Você não vai ficar pegando no pé da tua mulher porque ela não é uma grande cozinheira, né? Você casou com ela, ela não era uma grande cozinheira, mas ela deve ter outras qualidades. Então, valorize as qualidades nela. E serve para a mulher também. O homem é meio, meio desorganizado. Vamos dizer assim, a maioria deles, né? a Claudete citou a toalha úmida na cama. Eu, de vez em quando, me esqueço o raio da toalha. Úmida na cama. No meu lugar. E ela sempre percebe. Gozado que eu tenho notado que, de uns cinco anos para cá, a toalha aparece de novo no banheiro e ela não me critica mais. Ela, então, acho que ela
3: saiu andando.
2: A, a, a nossa toalha sabe voltar para o banheiro sozinha.
1: Eu percebo que, quando o casal troca a crítica pela palavra de afirmação... É, ela vai conseguindo, a pessoa vai conseguindo as transformações que precisa. É muito interessante isso. Muitos casais que a gente recebe no gabinete, é, é engraçado porque eles se sentam ali e começam a se acusar, né? eles começam a dizer qual é o defeito do outro e dá a impressão que tá quase escrito assim na testa deles. Concorde comigo, hein? Concorde comigo. Você, né, fecha comigo aqui. Sou eu que tenho razão. Casais que estão sempre rivalizando. E aí quando a gente faz a pergunta para eles assim, né, individual, para um cônjuge qual você acha que são as suas ações que têm colaborado para esse problema no casamento de vocês? Qual é a sua participação negativa aí? Geralmente é um silêncio. Desarma o sujeito. É, fica em silêncio. E aí começa a dizer, ah, é, eu reclamo muito. E o marido vai ficando assim, né? o, vai, o outro né? vai ficando feliz porque veio à tona. Aí você vai com a pergunta para o outro. É muito interessante a expressão porque eles vão se dando conta que todos nós, o casal que vive em rivalidade, eles estão colaborando, eles estão provocando essas situações.
2: Descubra a linguagem do amor do seu cônjuge para valorizar assim, aquilo que é a linguagem do amor. Por exemplo, Claudete, você podia explicar para a gente alguns tipos de linguagem de amor que existem?
3: Tem esse livro, né, As Cinco Linguagens do Amor. Um livro que eu recomendo tá demais. Já está em Libre. PDF? Sim, graças. Então, vai para a internet e procura Sim. As Cinco Linguagens do Amor. Umas pessoas, elas entendem mais o amor com elogios, Sim. outros com atividades, fazer algo por Sabe você. Sabe que tem
2: aquela mulher cuja linguagem do amor pelo marido é passar as camisas dele com carinho a a, a calça é serviço, fazer fazer é uma comidinha especial é. para ele é, 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 querer agradá-lo
0: mas se ele não na... vê se Hã? ele não percebe se ele não entende essa essa expressão de amor porque as pessoas homens é. ele acha que expressão de amor às vezes só acontece no caso do casamento em cima da cama é. No sexo. No sexo ou no. Não, isso também é importante. É, mas a linguagem do amor, como vocês estão abordando aqui, ela não aparece só no momento não. do sexo no ou no momento do namoro, mas a todo instante. É,
3: é aquilo que eu comentei. Peça a Deus para mostrar para você qual é o ponto-chave do coração dessa pessoa. Não é? Não é. Isso não, não é relacionamento nem só marido e mulher, não às vezes você precisa descobrir um ponto desse no coração do seu filho, da é. sua sogra. É verdade.
1: Essa leitura ajuda muito. Muito. Eu acho uma ótima indicação para os casais, muito bom. Muito
3: Parar bom. e observar. É. Só para terminar aqui, eu preciso é, é, dar esse testemunho porque eu acho formidável é, essa atitude que a minha sogra teve. Minha sogra já é falecida, eu... É, muito querida, fundadora da, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Mas eu sempre a admirei profundamente, porque ela foi uma mulher fora do seu tempo. Ela nasceu em 1921. Mas uma mulher com uma personalidade formidável, empreendedora e um temperamento forte, né? E o que me impressionou foi o testemunho do casamento dela. Ela casou com o meu sogro, Assioli Brito, pai do, do pastor Paulo Brito. E ele foi um moço que ele tinha o segundo grau completo. E ele foi para o ramo de hotelaria, até incentivado pelo sogro. E eles vieram até um hotel ali, perto da Faculdade de Medicina e Cirurgia, a Unirio ali a região da Frecaneca. Não sei se ainda está lá o Unirio, não sei. Mas eles começaram a ficar desinteressados daquele negócio, porque aquela região começou a entrar numa certa decadência. E o hotel, que antes era um hotel de cacheiros, viajantes, etc., vinham fazer negócio no Rio...
2: Comerciantes.
3: Isso. Começou a ter... A, aquela região começou a ter uma frequência muito ruim, e o hotel começou a entrar... Era um processo de não ter os hóspedes. Ou os hóspedes que queriam usar esse hotel, eles não, não concordavam muito, porque era uma família crente. E eles olhavam da janela do hotel, ela olhava da janela do hotel, os jovens que iam de branquinho naquela época, o uniforme dos jovens estudantes de medicina, era roupa toda branca. E ela dizia para ele assim, olhe vai estudar medicina. Ele dizia, não, Zenilda, eu já não estudo há muito tempo, eu, ele já era pai, né, já temos dois filhos, eu não estudo mais há muito tempo, eu não lembro mais do que estudar.
2: A mamãe foi estudar latim com ele, porque foi. naquela época o vestibular tinha latim. Latim. E a mamãe estudou latim foi. com o papai.
3: E ela disse, eu vou estudar com você... Você vai passar nesse vestibular. E ela estudou com ele. Olha. E ele passou. Olha que e ele foi fazer faculdade de medicina já com seus 30 e poucos anos. Claro. Não é? Ela também estudou, fez concurso público, foi funcionária pública. Enfim, ela mudou a história Totalmente. social da família dela. É e ele dizia sempre com muito orgulho... Eu vou deixar uma boa aposentadoria para a Zenilda, porque ela me incentivou. Nunca competiram, nunca competiram. Pelo contrário, era um casal muito afinado, temperamentos muitíssimos diferentes. Sim. Ela uma mulher de muita personalidade, forte, ele um homem suave, amoroso, mas foi ali uma sintonia que resultou na igreja missionária evangélica Maraná. Que testemunho Baldete,
2: maravilhoso. Baldete, um casamento é como uma doença. Uma doença tem dois prognósticos. Um prognóstico benigno e um prognóstico maligno. Um casamento pode ter um prognóstico benigno ou um prognóstico maligno. Depende de você, que faz parte desse relacionamento... Colocar o seu casamento para ter prognóstico benigno. E o prognóstico benigno é não deixar esse relacionamento morrer. Amei. Porque depois que um casamento morre, é divórcio. Curar
3: feridas, né é?
2: Tem que curar o casamento antes que ele morra. Prognóstico benigno. E eu espero que você descubra... Como fazer do problema que está entrando no seu casamento e que ele vá diminuindo, diminuindo, e esse casamento torne-se saudável novamente? Existem princípios que, se forem obedecidos, o seu casamento tem jeito.
0: Amém. Estamos entrando no segundo bloco do programa Verdades em Pauta. Pastor Isabel, nós já chegamos à conclusão que competição entre um casal é fator de destruição de um casamento.
1: Com certeza, com certeza. Porque vai minando a relação, vai enfraquecendo, vai afastando, vai promovendo individualismo, ninguém conversa mais para tomar decisões, agem por conta própria e, e isso cria uma divisão dentro da casa que até os filhos percebem. Né? E os filhos, às vezes, começam até a manipular seus pais. Já sabem que pode pedir para um, ou que pode pedir para outro. É então, verdade. isso causa uma divisão na família. Mas tem muito a ver com a sua autoestima, com a autoafirmação, e a com pessoas que não que uma, estão bem resolvidas. Uma casa
0: dividida. Ela não pode ir adiante. Não prospera. Não prospera. Não prospera. Continua, querida.
1: Exatamente. E, é, na verdade, são questões internas mal resolvidas. São pessoas inseguras que precisam de afirmação, precisam ser reconhecidas o tempo todo. Então, se você está aí percebendo que o seu casamento está desse jeito, talvez, talvez antes de você ficar só dizendo que a culpa é do outro, dá uma olhadinha em você. Veja o que está acontecendo, o que você pode mudar e melhorar né? para você se sentir seguro, para você se reinventar, como a pastora falou, voltar a estudar. Que exemplo lindo o da nossa pastora Zenilda, seu esposo. Para mim é sempre uma inspiração ouvir essa história tão preciosa.
0: Você incentiva sua esposa, o seu esposo a a começar a estudar outra vez a desenvolver Sim. uma tarefa isso é muito importante fazer um curso fazer um curso ou de
2: computação ou de costura Tem muitos cursos bons é? aí.
0: que vai melhorar a condição e a própria autoestima dessa pessoa é nós temos mais dois vídeos que serão preparados agora pela nossa equipe e eu quero agradecer a Deus por essa equipe que eles são são Nota fenomenais, 10. Nota 10. são bênçãos são sempre carinhosos <risos> e nos atendem sempre que, que nós solicitamos vamos aos vídeos, por favor
4: Deus abençoe a igreja
5: eu sou a Márcia do Tarcísio
4: e eu sou o Tarcísio da Márcia
5: e aí? Rivalidade e... ou parceria?
4: parceria com certeza e, meus irmãos, eu e a Márcia nós estamos longe de ser um casal perfeito né? até porque nós somos totalmente diferentes um muito do outro diferente. muito diferente para quem nos conhece né? Mas há 31 anos atrás nós é, subimos duas pessoas diferentes e descemos uma só carne. E continuamos hoje uma só carne, né? Porque nós fizemos um juramento, um juramento perante, perante a Deus e não podemos assim negligenciar, né? Então nós decidimos, nós escolhemos fazer tudo em parceria. E a partir do ministério da família que Deus colocou em nossas mãos na criação do nosso filho eh, Gabriel, que hoje já está casado com a Beatriz, eh, e nas nossas finanças. Né? Então hoje não tem entre nós eh, o, o seu dinheiro, o meu dinheiro, o seu filho, o meu filho, o seu ministério e o meu ministério. Não. Eh, hoje eh, não existe isso. Nós não somos competidores. Né? Nós não competimos entre nós. Eh, nós fazemos assim, tudo sempre... É dentro de uma parceria num comum acordo né porque é o melhor caminho para o relacionamento saudável e eu gostaria de lembrar que vocês também né que estão nos assistindo um dia vocês subiram duas pessoas e desceram uma só carne né Então essa é a nossa dica para vocês fica a dica é, hashtag fica a dica é, <risos> façam tudo juntos em nome de Jesus tá Amém. beijo no coração de vocês e que Deus abençoe. Beijo.
5: Beijo.
4: Deus abençoe. Tchau. Boa noite, meus irmãos. Eu sou Luiz, casado com a Marilene há 39 anos. Somos de no Meia e lideramos o grupo de casais.
5: A proposta para hoje é casamento, parceria ou rivalidade? Com certeza, o casamento precisa ser uma grande parceria. Não quer dizer com isso que tenhamos os mesmos pensamentos, que, que tenhamos que pensar igualmente. Não, nós podemos discordar, mas chegar a um consenso. E porque o Senhor nos ensina na palavra dele. Andarão dois juntos se não estiverem ambos em acordo? Em cima dessa questão, nós temos o nosso testemunho. Quando eu conheci o Luiz, eu estava afastada do Evangelho e ele não professava a mesma fé que eu. E nós fizemos um acordo que, quando nos casássemos, os filhos eu educaria na fé cristã. Ele concordou, nunca se opôs, nos levava na igreja, ia nos buscar. E durante 15 anos eu orei pela sua conversão, Até que um dia, nessas idas e vindas, ele entrou na igreja e o pastor ali estava pregando. E ele fez a sua decisão. Por Cristo Jesus. Nós tivemos dois filhos, criamos no evangelho... E hoje eles servem ao Senhor. E nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Portanto, irmãos... Coloque no seu coração... Casamento precisa ser uma grande parceria até a morte.
0: Você, veja que coisa interessante, meus irmãos... Pensa. Os dois testemunhos Sim. de pessoas que não tiveram essa dificuldade... Como foi nos dito aqui no primeiro, é, logo que começamos o programa, quando a pastora Claudete testemunhou do, dos seus primeiros anos de relacionamento. Agora, esses dois casais, eles entram pelo mesmo caminho. Eles entraram em acordo. Eles começaram a trabalhar essa questão antes que ela surgisse. A tal da competição. Porque o bom é parceria. Agora, um detalhe interessante, pastores. É que lendo a Bíblia Sagrada, a gente descobre que... Essa competição, ela tem uma origem, e a Bíblia chama isso de pecado. O texto em Gálatas capítulo 5, 19 até o 21, diz assim, Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou
1: seja, viver em rivalidade no casamento é pecado. Desagrada ao Senhor, isso é fruto da carne. Não
0: é? Como nós consertamos isso, pastor? Uma vez que nós estamos trabalhando essa questão, e os nossos queridos seguidores que estão assistindo o nosso programa, com certeza começam a se questionar. Acredito que o Espírito Santo comece a, a trabalhar no coração deles, porque eles já perceberam, através das inú dos inúmeros exemplos de vida que vocês estão passando para a gente aqui, que aliás... Aqui para nós, né, irmãos, nós tínhamos que ter aqui cinco dias é só para ficar com esses queridos, é para eles verdade. ficarem falando as experiências de, em relação a, a, ao casamento deles, ao casa, a casamento de inúmeras pessoas que eles ao longo desses mais de 40 anos... Coloca
1: aí, ó, coloca aí, hashtag só pastor Paulo e pastora Claudete.
0: Isso, é um programa <risos> para eles ficarem só trabalhando só esse falando. tema. Vai ser bom demais. eles deitam e rolam, é. como, conforme eu digo, sobre esse tema. Pastor... O Espírito Santo está trabalhando no coração dessas pessoas. E eles precisam entender que, que o que eles estão fazendo, às vezes, sem até de uma forma
6: sem involuntária,
0: é, sem, sem, percepção. sem percepção, é pecado. É. Qual é o caminho para acertar isso, pastor?
2: Então, você já viu que uma árvore ruim não dá bom, não fruto? Dá
0: bom fruto. É verdade. Isso.
2: Não tem jeito. Então, é. para você ter bons frutos, tem que mudar a árvore. É. E como é que se muda a árvore? Mudando o cerne do seu coração. É uma mudança completa, é um milagre. A conversão é um milagre. Porque precisa de um insight. A pessoa olhar para si mesma e dizer, puxa, eu preciso mudar. Eu tenho que mudar, eu não consigo mudar. Aí entra o Espírito Santo, que vai ajudar você a Amém. fazer aquilo que você não Pode fazer, porque você não tem capacidade. É aí que eu digo, você precisa de ter apoio de Deus e apoio da sua comunidade, da sua igreja. É fundamental estarmos vinculados a uma igreja onde nós vamos aprender as coisas de Deus, Amém. vamos ter boas influências daqueles irmãos queridos que estão lá. E vocês notaram que esse último testemunho desse último casal, Maravilha. eles disseram que foram para Cherem de uma forma ah, e voltaram sim. de Cherem. A
1: Maissa e o Tarcísio. Porque o que
2: significa ir para Cherem é que a nossa igreja tem um sim. acampamento lá em Cherem e nós temos encontros de casais. Muitos. Nesses sim. encontros de casais, os casais vão e passam um fim de semana ouvindo algumas coisas. Que Deus pode fazer. Por exemplo, uma das, um, um dos segredos de um casamento feliz é quando a gente perdoa. O perdão, meus irmãos. Há casais cujo marido tem uma mágoa da mulher há anos. Aquele câncer está lá plantado, dando metástases. E ele não, não perdoa. E porque ele não perdoa, ele não é livre do rancor, do ódio e da mágoa. Pode ser a mulher também com aquela mágoa no coração de uma traição lá no passado. O marido caiu, ele, ele, teve, ele, ele teve um problema sexual fora do casamento. E, mas ele se arrependeu e a mulher precisa perdoar e arrancar aquele cadáver. Podre de dentro do coração dela o perdão é o início da restauração o que, é que você acha Claudete
3: é verdade porque você até falou de uma coisa assim é, vamos dizer a gente às vezes divide em pecadinhos pecadões ah, sim. você falou até uma coisa que a gente considera assim um pecadão não é o adultério mas de certa forma o que vai desgastando o casamento são esses os pecadinhos diários. Né? A falta de cortesia, a crítica, uma palavra
2: o deboche, mais
3: bruta. O né?
2: deboche.
3: Uma palavra mais agressiva. Ironia, você desconta, é? você desconta na, na, no esposo, é, ou a sua TPM, ou, ou a, você está na menopausa, aí você vai e desconta os seus problemas hormonais em cima do, do marido e dos filhos. o marido chegou preocupado, agressivo também. Então, essas pequenas coisas vão machucando o coração ao longo do tempo. Por isso que Jesus falou para Pedro que nós precisávamos perdoar 70 vezes 7. Para não ir acumulando... Teia de aranha no coração. Amém. O cônjuge
1: que ainda não confessou as suas fraquezas, porque é importante confessar, reconhecer os seus erros, né? que ainda não confessou as, fra... as suas fraquezas ao Senhor, que ainda não reconheceu o seu comportamento inoportuno, ele vai insistir em sempre ter razão. E quando o melhor é ter paz. Olha o que, que diz Provérbios, capítulo 17, no versículo 1 Olha que sabedoria. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. As pessoas estão buscando ter razão e perdem a paz.
0: Não? É verdade, há um outro texto em Efésios capítulo 4, versículo 2, que diz assim... Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando ah. uns aos outros. Ao
1: segredo, paciência.
0: <risos> Ser paciente um com o outro. Há um outro texto na Bíblia, quando o Senhor Jesus nos fala em Mateus capítulo 11, versículo 29, que diz assim... Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e... E humilde de coração E vocês encontrarão descanso Para as suas almas Essa característica do Senhor Jesus Ela precisa ser evidenciada Na minha vida No atitudes, meu casamento, assim, nos meus relacionamentos bem. Seja ele conjugal Seja ele com, com familiar Com os meus filhos, seja com os funcionários com Meus companheiros de trabalho Ou se eu sou um chefe, um líder Ou, ou proprietário, um empresário Eu preciso ter essas características De Jesus em mim Mansidão e humildade. E uma pessoa que é mansa e humilde, ele não vai ter dificuldade em.
1: se submeter. submeter
0: em olhar. Ele não vai
1: se achar superior. Não vai se outro, achar superior. Né?
0: Ele não vai e ter... nem
1: inferior.
0: E nem inferior. Vocês é. querem comentar alguma Verdade. coisa sobre isso? Eu acho que em algumas áreas
2: a mulher é a rainha. E em algumas outras áreas o homem é mais é, específico, mais preparado. Eu acho que os dois têm que ter a inteligência necessária para saber
0: Se o, qual,
2: qual é a área dela... E que ela precisa ser a líder Porque ela, por exemplo No meu casamento A área administrativa A área financeira É da minha esposa Ela é uma gerente financeira E eu entendo muito menos Dessas coisas de, finan de finanças Do que ela Então eu tenho que deixar Com que ela seja Olha A aí. minha líder Olha nessa a área Está vazando a,
0: sabedoria Olha aí. A minha
2: área, eu tenho que entender que eu não sou bom em tudo. Ela é se melhor sente, do que eu em, em algumas áreas. O senhor áreas. se
1: sente menor por isso? Pelo pastor. contrário. É. Eu tudo, pelo né?
2: contrário, eu me sinto, <risos> eu me sinto né? protegido é. por ter alguém que faça o meu imposto de renda. Oh. Porque no dia que a Claudete não quiser fazer mais meu imposto de renda, eu estou. Preso pelo fisco. E não
6: é só isso, pastor. Não
2: que eu seja desonesto, mas que eu não sei
0: fazer. E tem administração eu cotidiana. Eu sei
2: piano, compor, mas eu não sei fazer imposto de renda. E a minha mulher é ótima em imposto de renda. Você precisa valorizar as qualidades da sua mulher.
0: Amém. Eu conheço inúmeros casais que os seus casamentos quase foram para o fundo porque o homem não reconhecia que a sua esposa tinha uma capacidade de administração muito melhor do que a dele, e ele vivia endividado, com um monte de problemas financeiros, a casa indo abaixo, o dia que ele reconheceu isso, as coisas se equilibraram e Mãe, hoje são felizes e abençoados. Estamos entrando no nosso último bloco, e estamos tão gratos a Deus por tudo que já aconteceu. Pastores queridos... Nós vamos fazer aqui um bate-pronto rápido tá. para a gente fechar o nosso programa. O texto que nós lemos, que a pastora leu lá atrás, no primeiro bloco, ele traz consigo cinco bênçãos especiais para o casamento. A primeira bênção para este casamento, pastor Paulo, está na primeira parte do versículo, que diz assim, melhor é serem dois do que um. Por que isso, pastor?
2: Sim, porque... Essa foi a primeira conclusão de Deus quando criou o homem. Não é bom que o homem esteja só. A solidão não é boa. Não. Estar casado é, é viver com alguém que você ama. O casamento pode ser a coisa mais gostosa do mundo. Quando você escolheu certo e Deus abençoou você. Não fique solitário. O casamento te tira da solidão. E essa é uma das maiores bênçãos que a família tem para nós.
0: Amém. Ainda dentro do próprio texto, pastora Claudete, há uma segunda bênção para esses casais que querem viver em parceria, que é a questão... Da, da recompensa, não é?
3: Sim. Tem melhor paga do seu trabalho. Exatamente. Exatamente. Então, um casal que está afinado financeiramente, um ajudando o outro na profissão de cada um, incentivando, esse casal vai prosperar financeiramente. Muito mais. Sentam para decidir gastos, sentam para planejar, oram para sonhar, esse casal vai progredir mais financeiramente também.
1: É verdade. E a terceira bênção que a gente pode pensar aqui desse texto é que o casal, quando eles estão unidos no casamento, você pode ser fortalecido. Como foi importante para mim, quando eu vivi, por exemplo, a perda do meu pai, o luto, o meu marido foi fundamental. Porque nesse momento de dificuldade, de tristeza, de ausência... Ele estava comigo e ele, a presença dele, a maneira como ele agiu, me fortaleceu. Então, o casamento é assim, um dando apoio no momento difícil do outro. Olha que bênção boa.
0: A quarta bênção desse texto fala de parceria para o seu, para o cônjuge. Mas ele tem um, um detalhe especial aqui, é que ele fala do aquecimento, porque quando estão dois eles se aquecem. Como é que é isso, meu pastor?
2: Isso é, isso é óbvio. Dormir quentinho, dormir do lado de alguém que te aqueça. Dormir conchinha. Tocar no corpo da mulher amada. Não existe nada mais gostoso do que uma mulher pele de pêssego. <risos> Entendeu? Então, se você é um sozinho na vida, fique sabendo, você está perdendo uma das coisas mais gostosas da vida, que é no momento de dormir, você poder estar aconchegante com a sua mulher amada, com seu esposo amado, e isso aí, meu filho, não tem preço. É São coisas que não tem preço.
0: No versículo de número 12, pastora Claudete, tem um outro detalhe aí no texto, muito interessante, porque ele fala de fortaleza, de, de, de cordas que são dobradas e que há uma resistência maior. Há uma bênção aí, minha pastora?
3: Tem a menor dúvida, o ditado popular diz que a união faz a força, não é? Então, a, a união, uma família, um casal, nos momentos de dificuldades, nós somos mais fortes juntos. Não tem dúvida, se vier aqui, fala que se, no caso de um inimigo, um, esse inimigo aí pode ser um problema financeiro, uma discórdia. Às vezes até uma enfermidade. Se nós estivermos juntos, um vai ajudar o outro, vai fortalecer o outro e vamos vencer é quando estivermos juntos em harmonia. E esse texto fala cordão de três dobras. É verdade. Então tem uma terceira dobra aí, né? Não são só duas. Você e a, o seu esposo ou a sua esposa, porque a terceira dobra é Jesus. Então o cordão de três dobras, o casamento que é o, o casal é unido e ainda tem Jesus nessa união, esse casamento é forte. O inimigo não vai prevalecer.
0: E é sobre isso que eu gostaria de falar neste momento. O pastor Paulo Brito, eu gostaria que ele fizesse uma oração por nós. Primeiro para Deus nos guardar de em algum momento de nossa vida entrarmos por esse caminho, porque estamos expostos. Amanhã, por uma questão ou outra, boba, a gente rivalizar com o cônjuge. Não é verdade? É. Mas existem aqueles que estão vivendo esse problema hoje. É e eu queria pedir, meu pastor, que o senhor orasse por nós. E, e pedisse a bênção de Deus sobre as nossas vidas, para ele nos guardar e ajudar esses casais, essas famílias que estão vivendo esses dramas. Se, se o senhor quiserem ficar de pé, nós podemos fazê-lo. Amém? E o pastor Paulo, faça essa oração em nome de Jesus. Muito bem,
2: eu não conheço você, não conheço o seu, o seu drama, não sei como é que você está vivendo, mas eu estou sabendo que está havendo um aumento de, de agressão familiar por causa da quarentena. É verdade. Homens e mulheres que estão precisando agora conviver mais dentro da sua própria casa, está havendo um aumento de agressão. Homens agredindo as suas esposas. E eu gostaria de orar por você, porque eu gostaria que você soubesse que ninguém está isento de cometer um mau passo se ele não colocar o seu coração aos pés do Senhor para receber a sabedoria que vem do alto. Então vamos orar, porque a oração muda as coisas, a oração quebra cadeias, a oração abre novas perspectivas, a oração traz uma boa ideia, a oração faz com que os céus se abram para você. Vamos orar? Amém. Meu Deus! O que pedir? O que falar? Tudo o que falamos pode não ter sentido porque nós nem sabemos orar direito,
0: é verdade,
2: e nessa hora, nós precisamos da Tua ajuda, é verdade, da Tua intervenção, precisamos da Tua sabedoria, que Tu coloques Amém. nos nossos corações o pedido certo, Amém, Jesus. o orar certo, assim o orar de acordo com a Tua vontade, assim o orar segundo os Teus propósitos. Assim Meu Deus eu estou orando agora por esse casal que está me ouvindo Sim, Jesus. por esse marido para que tu, que tu que tu que tu deis a ele a sabedoria as decisões corretas que ele cresça em maturidade para se humilhar diante da sua esposa e pedir perdão eu estou orando por essa mulher para que da mesma forma ela se humilhe diante do seu esposo sim, sim. e peça perdão. Ó oh, Deus, Tu conheces cada coração, é Tu conheces os lares, Tu conheces os dramas, Tu conheces tudo o que está acontecendo dentro desta casa. É e eu sei que o Teu Espírito Santo pode quebrar barreiras, pode destruir, o demônio amém, e fazer com que Jesus Cristo seja Senhor na vida deste homem na vida desta mulher para que esse casamento seja abençoado amém, nós oramos em nome de Jesus amém. aquele que está acima de todo drama e de todo problema, em nome de Jesus oramos, amém, amém.
0: Nossa gratidão a Deus pela presença dos nossos pastores tão queridos aqui conosco. Nossa gratidão a Deus por você, que é a nossa audiência. Isso aqui existe por sua causa. Amém? Ore por nós para que a bênção do Senhor continue sobre a nossa vida e que o Senhor possa continuar abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Pastora, eu sei que não é um culto, mas você pode impetrar a bênção sobre claro, as nossas famílias?
3: claro. E que a graça maravilhosa de Jesus esteja no seu lar, na sua casa, transformando o seu coração. Amém, que o amor de Deus, Pai, possa estar também orientando a sua família. E que o Espírito Santo, a maravilhosa presença do Espírito Santo que nos mostra os nossos erros, é verdade, esteja alertando o seu coração. Amém. Para buscar a paz. Amém. Não só para nós. Mas para você também na sua casa. Amém.
4: Amém. Amém. Amém.